0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affippe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 3. Januar. Und das sind unsere Themen. Kehrtwende in der Dieselaffäre. Die Mahnung des Bundesbankpräsidenten und Anleger aufgepasst. Das neue Jahr beginnt mit einer guten Nachricht für viele Volkswagenkunden. Der Wolfsburger Autokonzern hat sich mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen geeinigt, Gespräche über einen möglichen Vergleich aufzunehmen. Während Volkswagen in den Vereinigten Staaten Milliarden für die Entschädigung von Besitzern manipulierter Dieselfahrzeuge gezahlt hat, hatte der Konzern einen solchen Schritt in Deutschland bisher vehement abgelehnt. Offenbar gilt auch bei VW die Weisheit, es ist besser, auf halbem Weg umzukehren, als auf dem falschen Weg zu bleiben. In welchem Umfang die mehr als 400.000 Dieselkunden, die sich einer Sammelklage angeschlossen haben, mit einer Entschädigung rechnen können, ist noch unklar. Volkswagen betonte, dass sich die Gespräche in einem sehr frühen Stadium befänden. Fakt ist, dass das neu geschaffene Instrument der Musterfeststellungsklage den nötigen Druck auf das Management in Wolfsburg entfaltet hat. Bei aller berechtigter Kritik an der Großen Koalition dieses Gesetz steht stellvertretend für die guten Momente der Regierung. Die Konjunktur trübt sich ein. Viele Unternehmen haben Stellenstreichungen angekündigt oder bereits umgesetzt. Doch der deutsche Arbeitsmarkt bleibt weiter robust. Die Zahl der Beschäftigten ist im vergangenen Jahr auf den Rekordwert von 45,3 Millionen gestiegen, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte. Mittlerweile hält der Anstieg der Beschäftigung seit 14 Jahren an. Auch ohne ein deutsches Amazon, Google oder Facebook ist die deutsche Wirtschaft eine verlässliche Jobmaschine. Die Zahlen könnten sogar noch besser ausfallen, wenn nicht gleichzeitig die Zahl der Selbstständigen geschrumpft wäre. Im vergangenen Jahr zählten die Statistiker nur noch 4,15 Millionen Selbstständige, 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Große Koalition sollte sich dringend überlegen, wie sie diesen Negativtrend stoppt und die Voraussetzungen für erfolgreiches Unternehmertum in Deutschland verbessert. Weniger Bürokratie und ein besserer Zugang zu Wagniskapital wären schon mal ein Anfang. Österreichs neues Regierungsduo Kanzler Sebastian Kurz, ÖVP und Vizekanzler Werner Kogler-Grüne haben einen eindrucksvollen Koalitionsvertrag vorgelegt. Österreich will nicht nur in Sachen Klimapolitik Vorreiter in Europa sein, bis 2030 soll der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Bis 2040 soll Österreich klimaneutral sein. Auch die Bürger sollen über einen höheren Familienbonus und eine Steuerreform entlastet werden. Österreich ist nicht Deutschland, aber die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie im Wiener Koalitionsvertrag könnte Vorbild für eine schwarz-grüne Bundesregierung Deutschland sein. Wann auch immer. Über den Wirtschaftsstandort Deutschland macht sich Grünenchef Robert Habeck bereits intensiv Gedanken. Noch feiert sich Deutschland als Exportweltmeister mit Rekordbeschäftigung und ausgeglichenem Haushalt. Aber das Fundament, auf dem das fußt, ist rissig, schreibt Habeck zusammen mit Daniel Bayers, dem Chef des Wirtschaftsbeirats der Grünen, in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Die nächste Dekade müsse im Zeichen der Modernisierung der Infrastruktur stehen, Habecks Ziel ist nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, ihm geht es auch um den politischen Erfolg der Grünen. Das muss kein Widerspruch sein. Bundesbankpräsident Jens Weidmann warnt vor den Folgen digitalen Zentralbankgeldes. Ich halte nichts davon, immer gleich nach dem Staat zu rufen. In einer Marktwirtschaft ist es zunächst an den Unternehmen, für Kundenwünsche ein entsprechendes Angebot zu entwickeln, sagte Weidmann im Interview mit dem Handelsblatt. Er reagierte damit auf die Diskussion, als Antwort auf private Zahlungsmittel wie Bitcoins oder die geplante Facebook-Währung Libra einen digitalen Euro zu schaffen. In die Debatte hatte sich auch die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde eingeschaltet und Offenheit für das Thema erkennen lassen. Lagarde weiß nun, was ihr Vorgänger Mario Draghi während seiner Amtszeit immer wieder erkennen musste. Jens Weidmann ist ein ebenso kluger wie unbequemer Bundesbankpräsident. Bevor Sie Pläne schmieden, wo und wie Sie Ihr Geld anlegen, sollten Sie den Text von Handelsblatt-Börsenexperte Ulf Sommer über die fünf häufigsten Börsenfehler lesen. Fehler 1. Das Risiko zu hoch einschätzen. Fehler 2. Im Boom kaufen, im Crash verkaufen. Fehler 3. Auf wenige Einzelwerte fokussieren. Fehler 4. Niedrige Umsätze mit düsteren Perspektiven verbinden. Fehler 5. Den Tagesnachrichten hinterherlaufen. Oder mit den Worten von Börsenguru André Costolani: die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien als Idioten gibt oder umgekehrt. Handelskrieg, Brexit, künstliche Intelligenz, Krise der westlichen Demokratien. Die Herausforderungen für das Jahr 2020 sind gewaltig. Die Handelsblatt-Titelgeschichte Macher, Visionen, Risiken beschreibt auf 14 Seiten, worauf es im neuen Jahr ankommt. Wenn man den Umfragen traut, blicken viele Deutsche pessimistisch in die Zukunft. Wir beim Handelsblatt sind und bleiben Optimisten. Für uns gilt der Satz, Zukunft ist das, was wir daraus machen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und einen zuversichtlichen Start in das neue Jahr. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist Airbus-Chef Guillaume Fourie. Im ewigen Wettkampf gegen Boeing hat der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern zum ersten Mal seit 2011 die Nase vorn und lieferte 863 Maschinen aus. Boeing schaffte nur 345. Ein starker Einstieg für Fori, der erst seit April 2019 im Chefsessel von Airbus sitzt. Die Zahl der Woche ist 45,3 Millionen. Im Jahr 2019 waren in Deutschland 45,3 Millionen Menschen erwerbstätig so viele wie nie seit der Wiedervereinigung. Damit hält der seit 14 Jahren während der Anstieg der Erwerbstätigkeit an, wenn auch mit abnehmender Dynamik. Und das Zitat der Woche kommt von Helmut Dedi: Der öffentliche Raum in den Städten ist knapp und zu wertvoll, um nur Fahrbahn und Parkplatz zu sein, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages und nimmt damit den Vorstoß des Automobilverbands VDA für mehr Spielraum bei Kommunen bei den Parkgebühren auf.